buenas, bienvenidos al Mañanero de hoy. Esto es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy. Empezaremos hablando del de desborde, el desborde de Bitcoin. Concretamente, continuaremos hablando de cómo están todos despedidos, qué impacto tiene esto, cómo de cierto es y cómo hay que entender estas noticias de cara al futuro, que creo que van a ser importantes. Descubriremos quién es el verdadero dueño de la democracia española. Continuaremos hablando de la Unión Europea, que se ha dado cuenta de que igual no está creciendo todo lo que le gustaría y está buscando formas de regular que esto cambie. Y terminaremos hablando de quién financia o quién financiará a los mineros. Bien, el desborde de Bitcoin. El desborde es una palabra bonita. Habla de cuando una situación está en equilibrio y, y deja de estarlo. Como cuando un vaso recibe esa última gota y hace que se desborde todo. Bueno, pues es una metáfora que nos sirve, o espero que nos sirva, para comprender el mercado de, de Bitcoin. El precio está en equilibrio. Como sabéis, el precio de Bitcoin está alrededor de unos 30 y algo mil euros, 34 mil, 5 mil dólares. Y se podría decir que ese es el precio de equilibrio. Cada Bitcoin que se compra o se vende por encima de ese precio de equilibrio marca que el precio suba o marca que el precio baja. Es esa última Bitcoin, la Bitcoin marginal, la que, la que da precio al resto del mercado, la que puede provocar ese desborde hacia un lado o hacia el otro. Y el año que viene se, verán, eh, se verá alterado ese, ese equilibrio por dos fuerzas. La primera, la del halving, que como sabéis reducirá la oferta a la mitad. Esa, esa medida la tenemos bien controlada. Sabemos que se reduce la oferta de Bitcoin a la mitad por cada bloque que se crea. Lo trataremos en el futuro según nos vayamos acercando a abril del 24. Pero hay otro efecto que se producirá en un momento desconocido en el tiempo. Pero que confiamos o pensamos de acuerdo a lo que viene del mercado y de las noticias que se producirá también en 2024. Y será la aprobación de un ETF de Bitcoin. Bien, pues ¿cuánto aumentará la demanda gracias a ese a la aprobación de ese ETF de Bitcoin. Bueno, si recordáis, la semana pasada hice un análisis en el cual eh, estudiaba cuánto podría ser el impacto de, en el mercado de Bitcoin de la gente que está invertida en oro y se podría pasar a Bitcoin. Bueno, pues Alex Thorne ha hecho un eh, análisis similar estudiando la, los, eh, digamos, eh, los capitales o los medios que se invierten a través de bancos, brokers y gestoras de inversión en Estados Unidos y que podrían dedicar parte de esa inversión a Bitcoin. Concretamente, esos eh, entes, brokers, gestoras y bancos, gestionan unos 47, 47 trillones de dólares. ¿vale? Y de esos 47 trillones de dólares entienden que un 10% podrían ser de personas a las que se les podría vender algo como Bitcoin y que de ese 10%, un 1% podría invertir en Bitcoin. Eso, bueno, equivaldría a una inversión de unos cuantos miles de millones en Bitcoin y qué impacto podría tener eso en el precio. Bueno, aquí es cuando nos alejamos de lo que es un estudio más matemático lógico y nos adentramos en uno que es más artístico porque, bueno... Depende de cuándo cuando compres, cuánto compres y lo que esté pasando en el mercado ese día, el momento de equilibrio en el que te encuentres, pues el impacto en el precio será uno o será otro. De nuevo, compara al impacto que podría tener esto en el mercado del oro y para llegar a esa posible, a esa posible subida en el precio de Bitcoin derivada de la aprobación de los ETFs y del de dinero que entrará en Bitcoin gracias a estos ETFs y llega a la cifra 
muy precisa, en mi opinión, de que el impacto en el precio de Bitcoin tras la aprobación de los ETFs sería del 6% en el primer mes, más 6%. Un impacto que iría bajando a lo largo del año hasta llegar a un total a final del año de un incremento en el 74% del precio de Bitcoin gracias únicamente a la inversión que viene por los ETFs. A ver, es un análisis, bueno, pues de nuevo como el que hice yo con el oro, que depende de muchísimas otras cosas, pero que es interesante. No obstante, lo interesante realmente es otra cosa. ¿no? Es como cuando ves eh, un desborde en, en un partido de fútbol. Bueno, lo divertido es el desborde, no ver el, el regate. Pero lo, lo interesante, lo, lo importante realmente es eh, el nuevo estado, el que se produce tras ese desborde, que puede ser un gol que cambia un partido o puede ser un nuevo estado de equilibrio en el precio de Bitcoin que sea a un nivel que te venga mucho mejor. Todos despedidos. La semana pasada... Se anunciaron datos de empleo en octubre para Estados Unidos y mostraban que se habían incrementado el, los, los empleos en 150.000 personas. Pero de esos 150.000 nuevos empleos, solo un, un tercio eran empleos públicos, es decir, empleos del de Estado americano. Y el resto, la gran mayoría del resto, eran educación, que no se está muy bien a qué se refiere, y trabajadores de la salud en el hogar, cosa que tampoco entiendo muy bien a, a qué se refiere. Solo de esos 150.000, solo 10.000 eran empleo privado productivo normal, digamos, ¿no? Algo como pues una persona que empieza a trabajar en una fábrica, ¿no? O una persona que empieza a trabajar llevando camiones, cosa de la que hablaremos en breve. Bueno, pues solo, solo 10.000 de esos 150.000 eran empleos, digamos, eh, no quiero llamarlos serios, pero digamos productivos, que realmente tienen un impacto en la economía. Entonces, ¿qué, qué está pasando realmente con el empleo? Porque pones más 150.000, pero realmente ¿cuánto de eso es empleo que esté activando o incrementando el, el tamaño de la economía? Y esto es interesante porque solo hay recesión, supuestamente solo hay recesión en la economía cuando el empleo baja. Y, de acuerdo a los números, el empleo no baja. Pero, claro, ¿cómo, ¿cómo de cierto es esto? ¿Realmente está bajando o no está bajando? Lo ideal sería encontrar una especie de proxy de la economía real. Algo que, observándolo, nos permitiese ver si la economía o el empleo en la economía está creciendo o no lo está haciendo. Y podríamos encontrar ese proxy, por ejemplo, en los empleos o en el empleo de los camioneros. Poco hay más eh, rudo y más cercano a la economía real que el empleo del camionero que al final transporta aquello que hace fluir y funcionar una economía. Bueno, pues desde la inversión de la curva de tipos, que sabéis que es el típico indicador que se, que se comenta para hablar de que puede comenzar una recesión, el empleo de los camioneros cae a un ritmo, a una velocidad que no se había visto antes en este siglo. Es decir, en el año 2000, cuando hubo esa crisis, y en el año 2008, cuando hubo aquella otra crisis, el empleo de los camioneros cayó, pero cayó a ritmos más lentos del de ritmo al que se está viendo la caída este, eh, en, este, en estos últimos meses. Lo cual pues no habla demasiado bien de cómo, está, cómo estaría yendo la economía real y algo que apoyaría esta tesis sería Maersk. Maersk, como sabéis, son estos que se dedican a mover contenedores de aquí para allá. Contenedores que tienen pues, preciosas materias que pueden servir de nuevo para nutrir a la, a la economía. Bueno, pues Marsk, que transporta un sext una sexta parte de todos los contenedores del planeta, eh, eh, anunció un ingreso, una caída del ingreso neto en eh, sus últimos resultados del 94%. <risa> una caída notable. Anunció también 10.000 eh, despidos. 
y también anunció que ve el futuro de su, de su negociado un poco negro para los próximos uno o dos años. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque, como decía, lo que necesitamos ver es tratar de entender qué está pasando realmente con el mercado. Y, y creo que es bueno que la economía funcione a su bola gracias al capitalismo y al mercado libre y no dependamos de lo que nos dicen eh, los medios. Porque si tú tuvieses que depender de lo que te dicen los medios para tomar decisiones en tu trabajo, en tu empresa, en tu economía, pues pensarías que todo va genial. Y realmente esto no es así. Por suerte, la economía o el mercado reacciona viendo lo que está pasando en la economía, en el mercado, y no lo que está pasando y no lo que dicen eh, los, eh, los medios, que al final se nutren de información que está muy sesgada para tratar de vender una narrativa. Por suerte, ya os cuento yo la narrativa que es eh, cierta, o al menos la que es cierta para mí, y hablemos de quién es eh, el dueño de la democracia española. ¿Quién manda? en una democracia, pues el presidente o la presidenta. Pero ¿cómo llega ahí? ¿No? Pues llega allí con el apoyo de, de votos y acuerdos con aquellos partidos que no le votaron directamente. Y es interesante observar el impacto de estos acuerdos, de estos apoyos de terceros partidos, partidos bisagras se llaman muchas veces, en Alemania. En Alemania, el Partido Verde, alemán concretamente, desde 1990, se han producido unas cuantas elecciones desde entonces, ha recibido de media más o menos un 9% de los votos totales. Su mayor eh, contabilización de votos fue en 2021, cuando recibió el 16%. Pero como veis, ha recibido pocos votos, bueno, bastantes votos, pero pocos en comparación a los que han recibido los gobiernos principales pero que han, aún así han necesitado del Partido Verde para gobernar. Y es que, aunque recibas un 9% de los votos, o como veremos luego en otro caso, menos todavía, aunque sea poco el apoyo, es suficiente para conseguir importantes objetivos políticos. Pues eh, si, te hace, si, a, si al partido que quiere gobernar le hacen falta tus escaños para hacerlo, entonces tendrá que ceder. Y en el caso de Alemania, el Partido Verde ha tenido siempre un objetivo en mente. Solo quería una cosa. Y esta era acabar con la energía nuclear. Y gracias a ese 9% de media de votos, lo ha logrado. En 1990, un tercio de la energía producida en Alemania era nuclear. Desde abril de este año, un 0% de la energía producida es, um, viene de la nuclear. El impacto que esto ha tenido en la industria alemana y en las personas ha sido enorme. Y um, habida cuenta que la causa de, de este impacto está en las urnas en las votaciones, pues mucha gente buscará una solución también en las urnas. En este caso, votando al partido que suene más extremista. Cosa que, como sabemos, no termina acabando muy bien. Y hay otro caso ¿no? al que podemos acercarnos ahora, que es el, el caso español. En el caso español, los partidos de Cataluña, desde CIU en 1990 hasta ERC o Junts en los últimos años, han recibido más o menos un, entre un 3 y un 6% del voto total. Pero con ese 3 o 6% de voto total han conseguido tanto poder como los eh, verdes en Alemania desde 1994. Pero bueno, viéndolo visto, casi deberíamos dar gracias de que lo único que quiera el partido bisagra, en este caso catalán, sea la independencia de su región. Pequeño anuncio y seguimos hablando de la, comun de la, comunidad, de la comunidad Económica Europea o la Unión Europea y 
cómo, cómo ven el futuro, que tampoco lo ven muy allá. Pero bueno, pequeño, pequeño anuncio, simplemente para recordaros eh, dos cosas. La primera, que puedes ayudarme compartiendo este contenido con otras personas para que así otros piensen eh, como tú, que claramente es la manera que te gusta. Y también para recordarte que estaré en Madrid el 18 de noviembre y no estará yo solo, estará también Rayo, estará Eduardo Blasco, estará Lunaticoin, Gael Sánchez Smith, por la vieja, todos ellos durante el día 18 de noviembre dando charlas y conferencias alrededor de Bitcoin. Esto será en Madrid, dejaré un enlace en la descripción, puedes venirte, estará muy bien, creo que es una conferencia de una calidad enorme. Y nada, espero verte allí. Finalmente puedes comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox. Me ayudas haciéndolo, usando los enlaces que están en la descripción y te ayudas a ti mismo, en mi opinión. Y hablemos de cuál es la opinión de la Unión Europea. La opinión de la Unión Europea es que en 2013 la Unión Europea era el 65% de la americana. Es decir, si la americana producía X, pues, eh, este, pues la, la comunidad económica europea producía en 2013, perdón, el 91%. Es decir, estaba muy pareja la economía americana y la economía europea. Pero en tan solo 10 años, el peso de la, de la economía europea ha bajado de ese 91% al 65%. Vamos, que en estos últimos 10 años la economía americana ha seguido creciendo e incluso se ha acelerado, mientras que la economía europea se ha frenado o incluso se ha reducido. Al mismo tiempo, posiblemente relacionado, pero no a los ojos de los eh, eh, mandatarios europeos, la ayuda a los diferentes estados que forman parte de la Unión Europea ha pasado de 100.000 millones en 2015 a 330.000 millones en 2021 y en el último año se han aprobado 730.000 millones de ayudas para los próximos años. Ayudas destinadas principalmente a financiar la transición energética, la transición hacia una energía verde. Su excusa para apoyar estos planes de ayuda que, cuentan, que se cuentan en cientos de miles de millones es que estos mismos planes también se han propuesto en Estados Unidos con la Inflation Reduction Act y en China. El problema es que muy probablemente la cosa no está en lo que se regula, sino en lo que no se regula. O sea, la Unión Europea ve estas... Eh, políticas en Estados Unidos y en China y piensan que si hacen las mismas políticas les irá tan bien como en China y en Estados Unidos, cuando realmente es lo que permiten en Estados Unidos y en China, no lo que normativizan, lo que hace que estas dos regiones hayan crecido tanto en los últimos años al contrario de lo que ha ocurrido en Europa. Y esa, eso, eso, eso que no permite Europa lastra la productividad, que está marcadamente por detrás de la de China y la de Estados Unidos. Las empresas europeas se quejan a los reguladores europeos de que hay un exceso de burocracia que lastra la productividad y hay un alto coste de la energía. La solución de la Unión Europea frente a estas quejas de las, de, del, del entramado empresarial es regular más y apostar por energías menos densas, que a su vez, claro, son más costosas. Como veis, yo creo que es un problema sin solución lo de la Unión Europea, que solamente se puede ir ahogando a base de reducir esa capacidad que tienen para crear dinero de la nada y dedicarla a objetivos que no facilitan para nada que la productividad crezca y el bienestar de los europeos mejore. Hablemos de un mercado que sí que funciona, el mercado de los mineros. El mercado de los mineros de Bitcoin sí que funciona, es un mercado libre, internacional, global, sin, sin, tra sin trabas, ni tapujos, ni obstáculos. Y en la última semana los ingresos a los mineros por parte 
o que de, derivados de las transacciones que se han metido en los bloques de Bitcoin han eh, supuesto un 7% del total. Es decir, los mineros se han llevado X dinero y de ese X dinero la mayoría, como es normal, sigue viniendo por parte de los subsidios, esas bitcoins que se van creando, pero un 7% del total ha venido de, de, de las comisiones por las transacciones, lo cual es mucho mayor de lo que suele ser la media que se encuentra normalmente en cuanto al 2-3%. Total, que en una semana de relativa mayor actividad, pero tampoco nada loco, no estamos en un mercado súper alcista y nada de eso, en una semana relativamente normal, el eh, porcentaje de... de, de ingresos derivados de, de las transacciones ha subido muchísimo, un 7%, como digo, frente a lo, a lo normal. Y eso me, me, me lleva a pensar qué podrá pasar en el futuro si las instituciones eventualmente entran en el mercado de Bitcoin y el volumen medio por transacción sube. Bueno, si esto pasa, si el volumen medio por transacción sube debido a que entran instituciones que mueven mucho más dinero, veremos dos cosas. Uno, veremos que el problema inmediato pasaría de ser el miedo a que no haya suficientes incentivos para los mineros a ser lo contrario, que haya demasiados incentivos para los mineros, que se gane demasiado dinero con la minería y que eso cree una... que digamos favorezca o meta todavía más, eh, más combustible a lo que está creciendo la minería en Estados Unidos. Es decir, si, se, si de repente se gana muchísimo con la minería, los, el mercado que más fácil acceso tiene a minar más porque tiene más acceso a financiación y tiene energía barata como es Estados Unidos podría convertirse en el principal dominador de la minería lo cual no sería no sería ideal pero es curioso que podría ser, podríamos pasar de un problema de uy no habrá suficiente dinero a un, a un problema de uy habrá demasiado dinero y la segunda cosa que se podrá ver es que las capas superiores lightning y demás pasarán a ser un mercado mucho mayor eh, del que estamos viendo hoy día y mayor tanto de uso como de generación de, de rendimiento y de ingresos, lo cual equivaldrá a que se, se crearán muchas más empresas y muchos más servicios en esas segundas capas, lo cual será interesante de ver. Y en la necológica de hoy tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Alfred Russell Wallace, descubridor de la teoría de la evolución, como Darwin, de hecho más o menos al mismo tiempo, pero con peor marketing, claramente, porque nadie recuerda a este pobre señor y todo el mundo recuerda a Darwin, lo cual, bueno, me invita a pensar que hay ideas que se venden muy bien, pero que no siempre son las mejores o las más originales. Recordad esto a lo largo del día y recordad que podéis compartir, y me ayudáis mucho si lo hacéis, este contenido. Podéis dejarle un like, compartir en Spotify, o sea, compartir el enlace de Spotify en Twitter, compartirlo en eh, WhatsApp, donde sea. Donde sea que lo compartáis, ayuda. Spotify de alguna manera ve esto y dice, ah, este es un episodio muy compartido. Qué, qué bien. Y de alguna manera me ayuda. Y también te puedes ayudar, como digo, comprando Bitcoin a través de Relay, encontrarás un enlace con un descuento en la descripción y guardarlo en una Bitbox, también con descuentos, también con otras cosas que vende Bitbox, que también son molonas para la autocustodia de Bitcoin y que encontrarás también en dicho enlace. Pasa un buen día. ¡Hala! ¡Chaito! <risa>